0: Minä olen Vesa Kytoa ja tervetuloa kuulolla. Aiheitamme tänään. 90-luku, mitä kaikkea uutta se toi mukanaan. Tampereen Pispalanharun alla kulkeva vanha tunneli, joka on valjastettu teatterin käyttöön. Ja tässä... Pientä esimmakua tämänpäiväiseen suoraan studiokeskusteluun.
1: Jos vierittää mulle esimerkiksi sanon sano, maahanmuuttaja, mä en ole rasistia nähnytkään, mutta mä esimerkiksi sen heti, kun rumasta sanotaan järkipäin tai niin lähiliesellä tai näin poispäin, eikä muuttuisi mieleen, että jos mä vaikka muutisin Ruotsiin, niin mä esimerkiksi
2: maahanmuuttaja.
0: Eli Helsingin lähipubien puhekupla tapahtumiin, jossa pohditaan, kuinka kohdata maahanmuuttajat. Ja nyt ihan ensimmäksi 90-lukuun tuoltaankin saapunut kollegani Liisa studioon. Ja Liisalla on asiaa 90-luvusta.
3: Ensinnä täytyy vielä kysyä, että mitäs itse muistat 90-luvusta?
0: Minusta hmm. ainakin muoti oli silleen, että oli grunge-muoti oli näistä rankkaa, oli saappaita, Doc Martinsin kenkiä. Ja sitten oli kyllä sama aikaan tämmöisiä niin vaatteita napapaitoja. Kännykät tuli tulisivat oikein kunnon ryminellä Suomeen yhdyskluvulla mun mielestä. Ja Neuvostoliitto Itäpolokki kaatui.
3: Ja Suomen liittyy EU-hun, jos muistetaan Ysi-viitosen. Niin, mutta ensin itsekin ajattelin, että eihän tuo ole mikään mielenkiintoinen vuosikymmen, mutta luettua niin historian tutkija Essi Huuhkan ja sukupuolen ja kulttuuritutkija Aino Tormulaisen ysärikirjan. He ovat itse eläneet ysärin lapsina ja teineinä, niin avautui mielenkiintoinen vuosikymmen. Aloitetaan äh, kotoisesta maaperästä, eli kodeista ja lasten sekä nuorten huoneista. Essi
4: huhka. Kotien pinta-alat vähän kasvoivat, joten useammalla ehkä oli oma huone. Julisteiden ripustaminen seinille oli, oli varmasti jo edelliset vuosikymmeniltä tuleva juttu, mikä jatkuu 90-luvulla yksi fanittamisen muoto. Ja toinen asia on toki tavaramäärän kasvu, että, että leluja on... Varmasti on ollut useimpien lastenhuoneissa monia satoja, milloin ehkä semmoinen henkilökohtainen suhde niihin leluihin myös vähän muuttui siinä mielessä, että ne oli enemmän semmoista kertakäyttöistä kulutustavaraa.
3: Tietokoneet tulivat ensin pelikoneina, niin millä tavalla tämä muutti kotien maisemaa?
4: fyysisesti se toki ainakin muutti siinä mielessä, että usein niin tietokoneet esimerkiksi tuli keskelle olohuonetta, jossain tapauksessa ehkä työhuoneeseen, jos se hankittiin vaikkapa perheisän tai äidin työtä varten. Ja koneet oli isoja, joten ihan niin visuaalisesti se muutti koteja siinä mielessä,
5: että, että ne vei tilaa ja, ja paljon huomiota. Ja myös äänimaisema kotona muuttui varmasti todella paljon, koska vielä alkuaikojen koneessa oli... Tällaiset niin sisää asennetut äänikortit, joissa oli aika peleissä oli aika rajut äänet ja äänen voimakkuutta harvoin pystyy edes säätämään. Ja jos muistelee näppäimistöjä esimerkiksi, niin se kalkehan on valtava. Semmoisia ei nykypäivänä kahviloissa 20 ihmistä ääni
3: niin, Äänimaisema on uskomattomasti muuttunut tuon 90-luvun ja tekniikkaan tuli valtavalla voimilla koteihin. Ei vaan niin tietoja pelikoneiden sekä kännyköiden välityksellä, vaan myös muulla tavalla. Ja niiden sisältö muuttui myöskin. Esimerkiksi TV-tarjonta muuttui, kun MTV3 tuli valtakunnalliseksi kanavaksi vuonna 1992. Ja...
0: silloin? Oliko se niin myöhään?
3: Kyllä. Siis se tuli valtakunnalliseksi. Sitä niin, se oli, oli sillä... osassa Suomea. Niin, osassa Suomea. Ja sitten Nelonen aloitti toimintansa vuonna 1997. Ja... Televiisiotarjonta muuttui.
4: Ehkä viihteellistyminen on, on semmoinen
3: kantava teema
4: 90-luvun televisiokulttuurissa, että myötä kun tuli näitä mainosrahoitteisia kanavia ja niiden sisältö oli pitkälti viihdettä, niin se toki pakotti myös näyttämään enemmän viihdettä. Et ylipäätään tarvita viihteellistyi ja toki myös ylipäätään tarjonta lisääntyi myös, niin kuin jokaisella kanavalla, jos puhutaan ihan niistä tunneista, mitä vuorokaudessa lähetettiin ohjelmaa.
5: Ne uudet kanavathan näkyy alkuun täällä etelässä tai isoissa kaupungeissa, että tuolla suun vieressä kasvaneena nelosta en koskaan kotona, niin ne ei ole katsonut en edes 2000-luvun puolella. Että se oli sitten niin kuin mummon luokse mennessä sellainen eksoottinen juttu, tai jos pääsi jonnekin kaapelikanavan äärelle, niin, niin oli näin monta kanavaa tämmöisiä ohjelmia. Ja näistä niissä lehissä kerrotaan, mutta että se ei suinkaan niin kuin kaikille tapahtunut yhtä aikaa. Et sen takia se jokaisen ysäri on vähän erilainen, että ei voi nyt niin kuin yleistää, että tämä vuosikymmen olisi kaikille samanlainen,
3: tai nämä asiat olisi tapahtunut niin kuin kaikille samana vuonna. Vesa, mitäs itse muistat äh, Ysärin TV-sarjoista? Katsotko silloin telkkaria Ihan katsoin?
0: varmaan katsoin, mutta siis mikä olisi niinku syntynyt Ysärillä ja jatkunut vain se 90-luvun, en mä yhtäkkiä muista.
3: Siis silloin alkoi Maikarilla äh, kauniit ja Rohkeat, sitten oli Ruusun aika, Kotikatu, niin. ja sitten tuli Muumi Muumi japanilaisten animaatioiden myötä. Tuli 90-luvulla. itellä se, se meni se 90-luvun aika huraduksessa, koska silloin oli pikkulapsikausi omassa elämässäni. Mä
0: opiskelin, kun niin. <laughs> <et ole> <laughs> <laughs> Joo.
3: Niin niin Se on mielenkiintoista, että miten se vaikuttaa, missä vaiheessa elämää itse on elänyt, mitä muistaa, miltäkin vuosikymmeneltä
0: Ihan varmaan. Ihan sama niin kuin tällä kuin nyt eletään.
3: Joo. Se, mikä on mielenkiintoista myöskin, että populaarikulttuurissa... Nousi niin hevi kuin Rock ja tyttöbändit, joita en ollut ajatellutkaan. Hmm. Spice Girls levisi kansainvälisesti ja sitten täällä Suomessa, jos muistat, aikakoneen ja tiktakin.
0: Nylon, beat. Nylon
3: beat kyllä. Aina tormulainen on tosiaan tutkinut tyttöbändien merkitystä jo yhden väityskirjan verran.
5: Nousi niin vain siitä kauniista keulakuvalaulajasta niin oikeasti toimijaksi. Ja esimerkiksi itse soittamaan niin kuin Tiktakin kohdalla hyvin paljon korostettiin sitä, että nämä tytöt soittavat todella itsejä niin, niin se aukasi myös sellaisen ajattelumallin, että, Aa, että hei, minäkin voisin soittaa, vaikka meidän koulussa kaikki olisivat aina ennen soittajat olleet poikia. Että niin kuin semmoisia ihan uudenlaisia niin kuin ajatusmalleja tytöille. Että, että näen sen. Tota, Tyttöenergian, mikä yhdistyy kaikkeen tähän tyttöbändiin ja muuhun tyttökulttuurituotantoon, jossa jossa näytetään rohkeita ja aktiivisia tyttöjä tai naisia toimijoina, niin se on yksi populaarin feminismin muoto, joka on kasvattanut meitä nyt sitten.
3: Mutta samaan aikaan tuli Music Television ja nämä erittäin yökerhomaiset asut ja näiden bändien myötä myöskin Hyvin seksikkäät ja, ja jopa provosoivasti seksikkäät asut. Niin Tämä on pikkasen ristiriitaista, mitä tässä puhut. Kyllä,
5: se on. Samaan aikaan ne aikuisen silmässä. Se, se seksinäyttäytyy tai seksikkyys näyttäytyi pahana ja moralisoitavana, ja aikuisilla oli hyvin, hyvin kielteinen niin näkemys siihen. Mutta sitten taas tytöt, jotka ehkä olivat tätä kohderyhmää, ei vielä niin nähnyt sitä tai he ei pitänyt sitä seksikään tai vääränlaisena. Välttämättä. Seksikkyys ja moraalipaniikki ja se arviointi siitä, niin se on aikuisen katsojan silmässä. Lapsi ei vielä näe sellaista asiaa, mitä hän ei, hän ei tarvitsekaan ymmärtää. Joten niin kuin tytöille esimerkiksi se Spice Kursin kerin, jolla oli vain hyvin tiukka podi päällä, niin fanittaminen ei ollut millään lailla ongelma, vaikka hänen äidilleen se olisi ollut ongelma.
3: Niin, 90-luvulla oli näin, mutta muistatko itse, mitä ää... Klassisen kulttuurin parissa tapahtui 90-luvulla.
0: Hmm, oltaisi, milloin rakennettiin tuo uusi hieno White House Helsinki, eli Operatalo, oliko 90-luvulla?
3: Oli, aivan. Ja Steven Hallen rakennettiin. Sekin. Kyllä. Ja sitten Tampere-talo avautui myöskin ohjelmalle, että tämmöisiä isoja kulttuuritaloja, jotka avautuivat yleisölle. Ja sitten tapahtui paljon muutakin, mutta sitä haluan tutkia kyllä, mitä klassisen kulttuurin parissa tapahtui 90-luvulla. Ehkä siihen palaa myöhemmin.
0: Ahaa. Eli
3: tällaista 90-luvulta.
0: Kiitos Liisa. Tuossa alkujunassa jo kerroin, että keskustelemme tänään täällä studiossa maahanmuuttajien kohtaamisesta. Ja tähän aiheeseen menemme tapahtuman kautta, joka, tai nämä tapahtumat ovat siis puheteatteria, ää, näytelmiä ja keskustelua maahanmuuttajista kapakkayleisön kanssa. Itä- ja pohjois-helsinkiläisissä lähiopupeissa näitä puhekuplatapahtumia on esitetty tai järjestetty viime keväänä ja nyt syyskuussa. Ennen kuin esittelen tämänpäiväiset vieraat, mennäänpä yhden tällaisen tapahtuman alkuun.
6: Sunnuntaita kaikille. Tervetuloa puhekuplatilaisuuteen. Me ollaan joukko tieteen ja taiteen tekijöitä Ja tämän tilaisuuden ideana on käsitellä kulttuurien ja ihmisten kohtaamisia, toisaalta tutkimustiedon pohjalta, teatterin avulla ja teidän omien kokemusten pohjalta. Me työryhmä ollaan, minä olen Sirkku Varjonen, olen sosiaalipsykologian alan tutkija ja olen tutkinut maahanmuuttoa paljon.
0: Eli täällä studiossa äsken äänessä ollut tutkija, Sosiaalipsykologi Sirkku Varjonen ja hänen kanssaan yksi puhekuplateatterin näyttelijöistä, tanssija, koreografi Jenni Urpilainen. Tervetuloa.
6: Kiitos. Kiitos.
0: Niin kuin kuulimme, järjestätte tällaisia pubitapahtumia, jossa keskustellaan maahanmuuttajien kohtaamisesta. No, pako kysyä ensimmäiseksi, että mistä idea tällaisten tapahtumien järjestämiselle?
6: Idea tuli... Vaja vuosi sitten, kun tapasin yhden taidennäyttelyn avajaisissa ystäväni Pertti Ylikojolan, joka on kontulaaktiivi, ja hän sanoi mulle, että, että Sirkku, että sä oot maahanmuuton tutkija, ja eikö se ole vähän niin, että pyörittelet näitä maahanmuuttoa ja kulttuurin kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä keskenänne siellä yliopistolla ja omien kavereidensa kanssa, ja ootteko te esimerkiksi ikinä edes käynyt kontulassa? No, oo, mä kai siellä joskus käynyt, mutta sä oot oikeassa, että aika paljon tätä me pohditaan kollegoiden kesken. Ja Pertti sanoi, että hän aikoo järjestää tapahtumia Kontulan Ostarin Mopobaarissa, jossa olisi ideana, että käsitellään erilaisia yhteiskunnallisia aiheita erilaisten ihmisten kanssa. Ja hän haastoi mut sillä lailla, että lähetkö mukaan, että kokoatko jonkun porukan ja miten olisi, jos tuutte teemasta? pitämään jotain ohjelmaa. Ja mä en keksinyt kaikkiaan mitään vasta-argumenttia, että miksi näin ei kannattaisi tehdä, joten mä lupauduin mukaan. Ja pian sen jälkeen tutustuin muutamaan näyttelijään ja esiintyvään taiteilijaan, jolta sattumalta kiinnosti rasismin tematiikka, ja me päätettiin lyödä hynttyyt yhteen. Ja niin me mentiin sinne Kontulan Mopabaariin alkuvuodesta, ja järjestettiin siellä ensimmäiset kaksi puhekupla-tapahtumaa.
0: Kontulan Mopabaariin. Kyllä. No äänessä Sirkko ja tässä vieressä yhden tämän tapahtuman näyttelyistä, tanssi ja koreografi, Jenni Urpilainen. Siis kuulutko sinä näihin näyttelyihin tai esiintyvät, jotka ovat tutkineet rasismia?
7: Joo, kyllä kuulun. Et meillä äh, itse asiassa jo vuonna 2015 me näyttelijöiden Pinja Hahtolan ja Niina Hossias kanssa Saatiin idea, että me halutaan työskennellä rasismiaiheen äärellä ja alettiin hakemaan apurahaa. Ja silloin ajatuksena oli, ihan, että me tehdään siis esitystaidetta, tehdään teosteatteriin. Ja silloin oli kyllä ajatuksena, että me niin kerätään materiaalia erilaisten yhteistyökumppaneiden avustuksella, järjestetään työpajoja ja tälle, että se materiaali ei ole niin meidän kokemuksista lähtöistä. Et siinä oli silloin jo niinku kytkös jotenkin teatterikontekstista ulospäin. Sitten saatiin rahoitusta, mikä oli ihan mahtavaa, mutta sitten kun oltiin siinä niinku aiheen äärellä ja vähän silleen, että no niin, hanskat heilumaan lähdetään tekemään tätä, niin tulikin se pulma, että yhteiskunnan tilanne oli muuttunut aika paljon, asiat oli kärjistynyt ja sitten meillä tuli sellainen olo, että me kolme valkosta naista, niin ei, meistä ei tuntunut oikealta lähteä tekemään keskenään teatteriesitystä tästä aiheesta, Me haluttiin lähestyä tätä jostain toisesta kulmasta. Sitten me tultiin tietoiseksi Sirkku Varjosen olemassaolosta ja pyydettiin Sirkku tapaamiseen ihan vaan, että me halutaan keskustella hänen kanssaan.
0: Hei, minua kiinnostaa, että tässä vaiheessa, taita, vaaleat taidetta tekevät naiset ja sitten vaaleat yliopistotutkija-akateemiset. Mikä tämä sattuma oli sitten? Miten paljon tämmöinen kenttä muuten keskustelee keskenään? Minulle tämä on aika vieras, tai siis erikoista?
7: Tarkoitatko tutkijat tiede, ja taiteilijat Tiede keskenä? ja taide
0: tälleen. joo.
6: E, eipä se juuri keskustele mun kokemuksen mukaan ainakaan, ja sehän tässä on ollut yksi järisyttävä aspekti ainakin mulle tutkijana. Ei pelkästään se, että kohdatta täysin epätyypillisiä yleisöjä, epätyypillisiä tieteentekijöille siinä mielessä, että kyse ei ole tiedekonferenssista vaikkapa. Mutta tämä on ollut myös tosi hedelmällistä ja jännittävää tehdä yhteistyötä. Taiteentekijöiden kanssa sen sijaan tekisi omien tiedepuolen kollegojen kanssa pyörittelisi näitä aiheita. Mutta tämä
0: on aika kreisin oivallinen idea Pertti Ylykojololta ehdottaa, että hei elitistiset taiteentekijät ja tieteentekijät, mm-hmm. nyt menemmekin ihan siis kunnon lähiökapakkaan, ollut kolpakotten keskelle ja nyt ihmisten keskelle ja aletaan siellä puhumaan tästä aiheesta. Oliko se sen takia, että siellä on myös poikkeuksen paljon maahanmuuttajia?
6: No kyllä se sopii siihen hyvin, että Kontulla taitaa olla Suomen monikulttuurisin lähiö. Se oli hyvä paikka aloittaa.
0: No mä olin katsomassa teidän tapahtumaa viikko sitten sunnuntaina Kannelmäissä. Ja siellä ihmiset istuivat pöydissään ja olivat edessä ja missä tuo äskeinen pieni pätkä, missä kuultiin. Ja silloin mä kysyin, että mulle tuli sellainen olo siellä, että tämä oli aika iisiä, mutta kun te olette ollut sitten, se oli aika... Aikaista iltapäivää. Eli vaikuttaako se nyt se kellon aika ja missä lähiössä ollaan?
3: Öö,
7: voi olla, että kellon aika vaikuttaa, voi olla, että se missä ollaan vaikuttaa, voi olla, että ihan sattuma, ketkä ihmiset sattuu olemaan paikalla, vaikuttaa. Eli toissonne kaikki vaikuttaa. Öö, meillä on aika monenlaisia kokemuksia näistä meidän tapahtumista. Se, minkä mä itse ehkä. Koen, millä on tosi iso vaikutus on se, että jos läsnä on yksi ihminen, joka ikään kuin niin rikkoo jään, joka alkaa heittämään. Siis
0: joku asiakas, joka istuu kalle,
7: Kyllä, yksi asiakas, joka heittää jonkun kansassa, kärkevän jää. kommentin mm, ikään kuin keskusteluun mukaan, niin se on ehkä semmoinen niin aika oleellinen siinä, että se ikään kuin murtaa sen jään sekä sen niin kuin meidän esiintyjien ja katsojen väliltä sekä sen niin kuin aiheen äärellä, että se ikään kuin, niin kuin puhkaisee sen kuplan. Ja jos sitä ei niin kuin, tapahdu melko nopeasti, niin esimerkiksi just tämä tapahtuma... Missä tapahtunut
0: se, se
7: oli ihan todella poikkeuksellinen. <köhö> Meillä on nyt viisi keikkaa tämän, tämän tota, tapahtuman kanssa tehty, ja tämä oli hyvin poikkeuksellinen ja hyvin, hyvin mahtava tärkeä kokemus meille myöskin. No, kokemus.
0: No, oli Akateemikot, taiteilijat istuvat tässä vierellä edessäni ja tota, mä sanoin, että tämä on aika siistiä, täällä on hyvin korrektia käytöstä ja tulitte heti niin kauhissaan puolestaan, että ei tämä oikeasti ole näin korrektia ja näin siistiä, että kyllä täällä tapahtuu tällaisia yhteenottoja. Mutta ennen kuin mä nyt, että ihmiset pääsivät vähän tästä kiinni, tästä mm-hmm. systeemistä, niin sehän tarkoittaa, että ihmiset istuvat iltapäivällä kapakassa, oluttuoppiasi kanssa siellä, ja sitten te esittelette, mikä tämä homman nimi on, niin sitten te lyötte tämmöiset paperit jossa on otsakkeena, mulla on tämmöinen paperi tässä vieressäni. Tunnista maahanmuuttajan lokero. Ja sitten täällä on kuusi eri karakteria Ulkopuolinen maahanmuuttaja, kiitollinen maahanmuuttaja, paha maahanmuuttaja, stereotypisoitu maahanmuuttaja, hyvä maahanmuuttaja, syrjytti maahanmuuttaja. Ja sitten alatte esittämään näitä sketsejä. Ja ihmisten pitää ruksata sinne ruutu, että onko nyt ykkösessä hyvä vai paha vai stereotypisoitu, mikä täällä maahanmuuttaja on. Ja että me vähän nyt tähän, t- tässä studiossa siihen teidän maailmaan, niin soitan, me kohta, kohta pistämme tuolta tulemaan tällaisen yhden, Teatteriesityksen, eli missä kerrotaan nyt yhdelläinen tapahtuma ja siellä kapakassa istuvien ihmisten kaiken hälinen ja muun melun keskellä heidän pitää arvata, mistä maahanmuuttajasta on kyse tai mistä tapahtumasta. Eli kuudellaan tässä kohtaa nyt sieltä yksi puhekupla teatterin esittämistä näytelmistä.
1: No hei Marja, tervetuloa, laitakkaasi nimi tähän. Johon noin. Ähm, Mikäs no, on? Mitä ollaan ihan tässä yhteisen asian, asialla. Ah. Joo, no. mä olen siis Marja tosta kakkosesta. Jaa. Mä oon Tuula. hallituksen puheenjohtaja. Mä, ja mä ajattelen, että nyt ihan yhdessä niin hoidetaan näitä yhteisiä asioita. Niin voit laittaa tohon nime.
7: Okei, okay, mi, mi, mitä tää, mistä tässä on kyse?
1: No tehdään semmonen, siis pieni kirjallinen varoitus nyt vaan tulla heille. Että menon on kyllä nyt Mitäs ongelmia? Tuossa on Sulander ja Kokkonenkin laittanut nimen. No mitä ongelmia on ollut? mä en missä on. No, se melu. Meluhan nousee ylöspäin. Mä asun heidän yläpuolella. kun koko ajan se jotain kirjahyllyä. Mä en oo kyllä kunniin. No, ainahan talossa on elämänlaatuja. Mä en taida. Ja sitten se haju. Ja mikä se on? Onko se joku pääsiäisöljy, joka tulee ylöspäin? Mm. Kuuluu onko No joku pääsiäisöljy? En minä tiedä. Ja sitten sitä porukkaa lappaa siellä. Niillä on ne parrat päässä. Kun rukouspeli, kun tiedämme, mitä ne siellä suunnittelee.
7: Räjähtää pian koko talo paskaksi. Tytär Siiri on leikkinyt heijatyttären,
1: Kaikki menee ihan hyvin. Jos saa töissä koko ajan, kuule, siellä lappaa sitä porukkaa, en tiedä, mitä ne suunnittelee. Kerrankin semmoista isoa laatikkoa. Raasivat sinne. Joo. No niin, nimi nyt siihen, niin saan tää pois päiväjärjestyksestä. järjestyksestä. En mä ole oikein Viime vuonnahan nousuin vuokrat, ja se niin. johtuu just näistä jätemaksuista. Nyt jo jätemaksut on noussut, kun ei osaa myös kierrättää. Sulander näki, kun ne raahasivat sohvaa roskakatokseen. Ja nyt on täkejä, täkejä, täkejä joka puolella. Ja kraftittejä. Täkejä. Kun tiedät, että he on niitä täkejä tehnyt. Mä nyt suutua, että tämä henkilökohtaista. Sulander näki, että he sitä sohvaa sinne Niin kato ihan tämmöinen nyt yhteisen asialla ollaan. Että pieni varoitus, niin että meillä on kuitenkin yhteiset pelisäännöt.
0: Näin. Siinä oli yhdestä teatteripätkästä pala. Ja siinä oli Jenni Urpilainen tämä, joka ihan kuin vähän puolustui tätä taloyhtiön että enpä nyt tada laittaa nimeä. Eli hän on siis varoituksen heille ja ulos talosta taloyhtiöstä. No, Kyllä. Sittenhän tämä oli jatkuakin, että tämä Jenni, sinun tyttärisi, tuntikin tämän maahanmuuttajien lapsen. Ne oli hyviä kavereita ja sitten ne saivat sen hääryä ja ne joutuivat muuttamaan. Mutta tosta tuli vain pätkä mistään kyse. Ja mihin nyt näistä olisi tehnyt tämän äh, pubiilisen osata pistää Raksi ruutuun. Mistä oli kyse tässä äskeisessä? Kumpi vastaa? Tämä olisi se
6: paha maahanmuuttaja. Ja nämä lokerot siis, pohjautuu väliästi mun ja mun kollegoiden tekemiin tutkimuksiin, jotka käsitteli sitä, miten suomalaiset ja maahanmuuttajat itse puhuu maahanmuuttajien asemasta tai paikasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja maahanmuuttajien suhteesta suomalaisiin siitä, mikä mitä velvollisuuksia ja oikeuksia heillä nähdään olevan, mikä on maahanmuuttajan paikka Suomessa. Me sovellettiin vähän sitä tutkimusta ja keksittiin tai etsittiin arkipäiväisiä tilanteita, joissa voisi näkyä tällaiset maahanmuuttajiin kohdistuvat oletukset tai heille, heille annetut roolit. Ja niiden avulla haluttiin käsitellä tätä kulttuuria ja ihmisten kohtaamista yhdessä baariyleisöjen kanssa.
0: No, siinä keräsi yksi täti ihminen taloyhtiössä nimiä paperin, että annetaan varsin varoitus Muhammedille. Paljon tällaista tapahtuu muuten? Mulle ta oli, niin kun, en, voi, en voi tietää, tapahtuu kuin aiko tapahtuu. Onko tämä tyypillinen Ei, esimerkki?
6: Emme siihen osaa ottaa kantaa, miten paljon sitä tapahtuu, mutta kyllä baariyleisö on useimmista näistä kohtauksista sanonut, että heistä ne on uskottavia ja jotkut on kertonut vastaavia esimerkkejä, että kyllä tällaista tapahtuu. Jotain tunnistettavaa niissä niissä näyttäisi olevan.
0: No, esimerkiksi tuo äsken esimerkki, minkä mä olin ottanut kuudesta tähän. Niin, oliko tämä nyt sellainen esimerkki, että tämä ehdottu puolesta ja vastaan. Juu, meidän talossa on just näitä haisevia tapauksia kakattiloineen päivineen. Ja, ja sitten toiset porukat puolustaa. Tapahtuuko teemmistä niin vastaan ja puolesta tappelua?
7: Mm, aika paljon herää keskustelua. Tämä tää nimenomainen kohtaus on herättänyt keskustelua tunnistamista. Mutta mm, jotenkin se lähestymistapa mun on ollut todella rakentava yleisesti. Että se on, että ihmiset tunnistaa ongelmia kierrättämisessä, pesutuvan käytössä, ää, tällaisissa niin kuin, yh- yhteisten asioiden, niin kuin, että miten suhtaudutaan omaan pihaan ja rappukäytävään ja siisteyteen ja näin. Mutta sitten se, hyvin nopeasti sieltä on lähtenyt sellaisia... Niin kuin, Tosi rakentavia kommentteja, ratkaisuehdotuksia ilman, että me ollaan niin viety sitä keskustelua siihen suuntaan. Se on heti lähtenyt se, että no eihän, eihän he osaa kierrättää, kun ei siellä ole heidän kielellä tai edes englannin kielellä ohjeita, miten kierrätetään. Tai mm-hmm. ihan pesutuvassa, kun siellä on vain suomenkielinen ohjeet, niin ei he tiedä. Että siellä on niin kuin, jo heti kun me ollaan esitetty tämä kohtaus, niin sieltä on lähtenyt tavallaan, että sitä aletaan avaan sitä aihetta. Mm-hmm. Ja sehän on meidän kannalta ihan mahtavaa, koska sehän on se, mitä me toivotaan tällä meidän projektilla.
0: Kyllä kun pitää sanoa itse yleisenä istuessani siinä, niin kyllä mä moni monikohta nauratti. Mm-hmm. Siis ihan, että enää, et voi... voi... Ihmisparkkakaan joutuu siihen tilanteen kohteeksi, vaan että esimerkiksi yli tämmöinen, missä, on, missä oli tämä mini- ja taloon ja syötettiin mämmiä ja, 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 ja nyt puhua mitään kieltä, niin siinä anoppi oli niin kuin innoissa, että ei tule sanaa suusta, että ei pala englian suulas. Ja sitten oli tämmöistä syrjintäjuttu, että esimerkiksi oli, jäi mieleen, että urheilussa, koulussa esimerkiksi, että tämä maahanmuuttaja lapsi voikin saada ikään kuin syrjintää, että hän tekee tätä joukkueeseen tai ikään kuin ihmiset pelkää ottamasta kontaktia, jos ei ole yhteistä kieltä tai näyttää todella erilaisilta. Sirkku varinen tutkijana, oletko tutkinut tätä, että onko jo pienellä lapsilla tämmöinen asenne valmiiksi vai onko lapset jotenkin rajattomampia asenteiden no, suhteen?
6: Mä en ole tutkinut sitä, mutta kyllä lapset omaksuu lähipiiristä ja omasta kulttuurista aika varhain erilaisia ajatusmalleja ja ennakkoluuloja. Mutta, mutta niitä kaikki, niihin kaikki voidaan vaikuttaa. Mutta ei, ei lapset ole millään tavalla immuuneja sille ympäröivälle kulttuurille.
0: Hmm. No kun tuli äsken tuossa ilmi, että, että joku voi, silloin se on niin kuin hedelmällinen se ilta, että joku yleisestä, eli joku, joka istuu siellä ollut kolpakon kanssa, niin tekeekin semmoisen kuplan räjähtävän kommentin, ehkä rajunkin,
5: hmm. ehkä
0: rasistisen, ja se lähti, saa liikkeelle sitten keskusteluun. Onko sieltä, tuleeko se ihan niin kuin, että ihmiset käyvät melkein käsirysyä loppujen lopussa, että ollaan niin eri mieltä asiasta? Koska fakta on, että maahanmuutto sekä maahanmuuttajat herättää suuria tunteita Suomesta tällä hetkellä.
6: Ehdottomasti. Kyllä. Ja se on ollut yksi lähtökohta tässä. Maahanmuutto herättää voimakkaita mielipiteitä, voimakkaita tunteita, jakaa paljon ihmisten mielipiteitä ja tuntuu jakava ihmisiä myös eri ryhmiin. Tai ainakin usein tuntuu siltä, että puhutaan niistä kuplista. Ja yksi idea tässä koko projektissa onkin ollut vähän, ehkä vähän niin kuin testata sitä, että onko se ihan näin ja entä jos niin on. Öö, mä ehkä itse halusin haastaa itseäni niin kuin vastustaa sellaista houkutusta käpertyä sisäänpäin ja pohtia asioita keskenään samanmielisten kanssa ja mennä mennä vähän seikkailemaan ja katsomaan, että no mitäs muut ihmiset nämä asiat näkee ja kokee, mitä kerrottavaa heillä ehkä on meille tutkijoille esimerkiksi, miltä maailma näyttää lähiössä. Ja sitten on selvää, että sieltä on tullut niinku todella voimakkaita kannanottoja suoraan näistä vihapuhetta välillä. Mutta meitä on kiinnostunut tässä se, että miten tämän kaiken kanssa voisi tulla toimeen, että miten, miten me voitaisiin... Erilaiset ihmiset yhdessä käsitellä tätä ilmiötä maahanmuuttoa, kulttuurien kohtaamista, Pohti sitä yhdessä siltä kannalta, että miten me voitaisiin tulla toimeen täällä yhdessä erilaisten ihmisten ja erilaisten mielipiteiden kanssa. Ja tuntuu, mm-hmm. että tämä on siihen aika hedelmällinen ja kiehtova tapa tehdä tällaista yhteistä pohdintaa. Ja mitä noissa tilaisuuksissa on usein tapahtunut, niin... Ne kiihkeimmät ja kielteisimmät maahanmuuttoon kohdistuvat kannanotot on tullut heti alussa. Mä hmm. olen saatu kuulta, kuulla joitakin toistuvia, tosi hyökkääviä kommentteja, mitkä tuntuu aika uhkaaviltakin välillä. Mutta sitten on ollut todella kiinnostavaa huomata se, että sen jälkeen kun niitä on kuunneltu vähän aikaa, näitä kannanottoja vähän kyselty, että miksi ajattelet näin tai miksi koet näin, miltä, miltä se tuntuu sun mielestä. Tuntuu, että ihmiset on jollain tavalla helpottunut tai rentoutunut. Ja sieltä onkin alkanut tulla myös aivan erilaisia sävyjä. Sama ihminen on saattanut puhua siihen tyyliin, että suomalaisia sorrataan jatkuvasti ja maahanmuuttajat saa kaikki etuudet ja vähän ajan kuluttua kertoo, että kuinka häntä palveli erittäin miellyttävää ja asiantuntevaa musliminainen kelassa ja niin edelleen. Hmm. Ja ihmiset jakaa todella erilaisia kokemuksia. Osa kertoa kyynel silmin jostakin kohtaamisista vuosien takaa. Osa kertoo ahdistamista konflikteista. Ja me luovitaan siinä välissä. Mä että meidän tehtävä ei ole tarjota ratkaisuja tai kertoa, että kuinka asioista kuuluu ajatella, vaan ne kaikki ihmiset, jotka on läsnä niissä tilanteissa, osallistuu siihen prosessiin ja niin kuin kommentoi toinen toisille välillä aika ärhäkkään sävyyn, hmm. se on niin kuin, yhtä huutoa ja mesoamista, <tuh-> uh, mutta sitten on semmoisia suvantavaiheet ja ihmiset tarttuu toistensa puheeseen ja kertoo, no ei mä näe sitä asiaa näin, että oikeastaan se on näin ja näin, ja katsot, se on se anti mulle ainakin näissä tilaisuuksissa, että kyse ei ole siitä, että me yritettäisiin löytää jotain yksimielisyyttä tai jotain oikeaa näkökulmaa asioihin tai jotain ratkaisumallia, hmm. vaan Kyse on näiden erilaisten näkökulmien kuulostelusta siitä, että ihmiset saa oikeasti kokea, että he tulee kuulluksi ja nähdyksi. Ja sen myötä on tietenkin helpompi elää yhdessä. Ei mene niin paljon aikaa puolustautumiseen ja pelkäämiseen ja hyökkäämiseen.
0: No, tämä oli siis Pertti Ylikojalalta heitto, ja järjestäkääpä tämmöisen kunnon lähiokapakkan keskustelu. Onko teidän... Perimmäinen tarkoitus tämmöinen altruistinen maailmaa hyväilevää sylelellä, että saatte erilaiset, sanotaan ihmisillä erilaiset näkemykset asioista saa, sama ikään kuin he, yhteisymmärrykseen, vai etsitäänkö tällä samalla tutkimustietoa johonkin tutkimukseen näiden tapahtumien kautta? Ää,
6: niin kuin mä äsken sanoin, niin yksimielisyys olisi aika naivia jotenkin ehkä piktatorinen lähestymistapa, että, että vaikka mä inhimillisesti yksilönä Usein saattaa ajatella ja tunteet että olisi kiva, jos useampi ihminen ajattelisi samoin kuin minä. Niin ei sellaiseen voi ketään pakottaa, ei se voi olla se lähtökohta. Lähtökohta on ennemminkin se, että kuinka me voidaan tulla toimeen ja kunnioittaa myös erilaisia näkökulmia ja erilaisia mielipiteitä. Et kuinka me voidaan kaikki ne erilaisuuksine, sekä maahanmuuttajat ja suomalaiset ja eri mieltä olevat suomalaiset elää keskenämme tässä, kun me kuitenkin tässä samassa maassa elellään. Kerätäänkö tutkimusaineistoa? Toistaiseksi ei, mutta meillä on kyllä suunnitelmia viedä tätä tutkimuksen suuntaan, Tutkii vähän sitä vuorovaikutusta, miten näistä asioista puhutaan ja sitten, mikä jännittävintä ehkä tutkia itseämme, tutkia mm. meidän omaa roolia tutkijoina, yhteiskuntatieteilijöinä ja taiteilijoina. Koko tätä prosessia ja mikä on meidän, meidän paikka maailmassa, minkälaista yhteiskunnallista vuorovaikutusta me voidaan tehdä ja miten. Ja miten Minkälaisia meidän omat ennakkoluulot on, mitä meille tapahtuu tässä prosessissa, minkälaisia tunteita tämä meissä herättää ja se herättää hmm. paljon tunteita.
0: Tämä koko idean alkunsa, että en tainnut sanoa, että Pertti ylikoella on siis Yle Kulttuurin tuottaja, josta lähtisi tämä, <hysy> tämä koko prosessi liikkeelle. Jenni Urpilainen, saat yksi esiintyjistä noissa teatteritapaht- teatterin näytelmissä. Miten se vaikuttaa siihen esiintymiseen, että onko yleisö intensiivisesti mukana? vai että yleisö on välinpitämätön? Vaikuttaako teidän, miten, miten suurta tunteella te esitette näitä siinä tapahtumassa? Mm,
7: no jos mä oon rehellinen, niin mä sanon, että totta kai se vaikuttaa, mutta meidän työhän on se, että me ollaan, me ollaan valmisteltu, meillä on tietynlaiset raamit, meillä on tietynlaiset kohtaukset, mitkä me halutaan tarjota ja tuoda siihen tilanteeseen. Se tilanne on elävä, se on muuntuvainen, se on joka tapahtuma on erilainen. Me ei ikinä tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Ja totta kai se, mitä siellä tapahtuu, vaikuttaa siihen hmm. meihin. Ja sehän on tämän kaiken suola. Ja se on myös, mikä mua esiintyjänä henkilökohtaisesti kiinnostaa siinä hetkessä oleminen. Hmm. Että tota, totta kai se vaikuttaa.
0: <laughs> Kuulunas tässä kohtaa vähän yleisön kommentteja.
7: Edellä oleva maahanmuuttaja oli
5: unohtanut pankkikortin automaattiin ja siellä tilillä oli 80 000 euroa. Ja minkä tähden silloin on tultu Suomeen, jos on kerran varaa. Se logiikka oli vähän ontuva siinä, koska jos olet että hän on painut sotaa niin.
3: Yksi nainen sanoi, että minä aina hymyilen ystävällisesti, kun näen maahanmuuttajan. Niin sekin on musta kyllä tosi omituista. Sehän on ja rasismia sekin. Kyllä se lähtökohta on se, että kohtaa kaikki pigmentin määrästä riippumatta ihan tavallisena ihmisenä. Ja et se, että hymyilee
1: jokaisen kohdalla on tosi outoa. Ei saa olla niin, elintason jous.
6: Eli tarkoitatko, että maahanmuuttaja elintaso ei pidä nousta?
1: Että ne tulee sieltä maasta.
6: Mun kaveri on Syyriasta
5: peräisin, niin se sanoi että siltä, että yritetään nostaa huumeita ihan tavan takaa. Ja sit se välillä kysyy niiltä ihmisiltä, että mistä siellä tälleen niin oletat, että mä huumekauppias, niin johtuuko se siitä, että mä en näytä suomalaiselta, niin usein ne ihmiset sanoi ihan, että joo.
0: Siinä muutamia kommentteja siitä Kannelmään illasta, joka oli teidän poikkeuksen poikkeuksellisen säysöjä ja iisi verrattuna näihin muihin.
6: Jep, mm, kyllä.
0: No, mitkä, no, koska näin on niitä esimerkkejä, aikaisemmin siellä, mitä mä sanoisin, rakentavia ajatuksia. Mitkä on teidän hurdimpia kokemuksia ja mistä ne tulee?
6: No, niitä on paljonkin. Minulle tulee mieleen pari esimerkkiä sieltä Kontulasta, mistä aloitettiin. Se taisi olla ekalla kerralla. Ennen kuin me oltiin oikeastaan päästy vauhtiin, niin yksi aika päihtynyt mies toistuvasti halusi ilmoittaa siellä yleisölle, että kaikki maahanmuuttajat on ongelmajätettä, piste. että, no, että mitä hän tästä tilaisuudesta tulee, että nyt on niin kuin ainakin mun ja hänen näkemyksensä kyllä todella kaukana toisistaan. Mutta niin siinä sitten vaan kävi, että että hän halusi olla läsnä siinä tilaisuudessa koko se ohjelma ajaa ja osallistuu meidän baarivisaan ja näytelmiin. Niihin hän saa yleisökin osallistua sitten yhdessä kohtaa. Ja mikä oli ehkä kiinnostavinta, niin sen tilaisuuden niin sanottu virallisen osuuden jälkeen syntyy usein aika huikeita keskusteluja osallistujien kanssa. Niin me sitten tämän miehen kanssa keskusteltiin pitkät pätkät. Kukaan ei ole pitkä ollut niin kiinnostunut mun ammatista siitä, mitä tutkiminen on, kuin hän. Kyseli paljon tutkimu- siitä, että kuinka tutkimusta tehdään. Ja mä kyselin hänen ammatistaan, hiekutuskoneen kuljettamisesta. Ja siinä tuntui, että jotakin tapahtui. Että me... Mä ajattelen, että mä en halua että mitä niinku naivisti, että, että ihmiset, ihmisten asenteet välttämättä muuttuu pätkääkään esimerkiksi maahanmuuttoa kohtaan. Eikä niiden tarvitsekaan muuttua. Mutta tuntuu, että siinä rikotti jotain sellaisia meidän välisiä stereotypioita myös siitä, että minkälaisia tutkijat on tai minkälaisia ihmiset, jotka haluavat edistää ihmisoikeuksia on. Ja minun osalta myös, minkälaisia on, on kohontulossa asuvat ihmiset, hiekutuskoneen kuljettajat esimerkiksi, jotka laukovat näinkin vahvoja mielipiteitä. Ää, toinen... Ehkä kaikkein vahvimmin mulle jäänyt mieleen esimerkki oli sellainen, että samassa tilaisuudessa isokokoinen mies nousi yhtäkkiä keskiohjelman seisomaan ja julisten alkoi paasata jostakin asiasta, jonka sisältö ei ihan käynyt selväksi. Tunnelma oli jollain tavalla uhkaava ja vähän pelottavakin. Mä en tehnyt yhtään, kuinka siihen kannattaisi reagoida, mutta silloin yleisöstä nousi keskikäinen nainen, joka ei tuntunut tätä miestä ennestään, meni suoraan hänen luoksensa halas kunnolla ja sanoi, että kaikki on ihan hyvin. Se mies rentoutui silmin nähden ja hänelle tuli kyyneleet silmiin ja yleisö aplodeeras. Tapahti jotain kummallista.
0: Wow. Toivotan teille tsemppiä tästä eteenpäin, missä toivottavasti myös Helsingin keskustassa. Ottakaapa seuraavaksi trendibaari, missä te järjestätte lähiette pubien sijasta. Eli Tanssia koreografi Jenni Urpilainen ja tutkija, sosiaalipsykologi Sirkku Vaarinen. Kiitos, että tulitte kultakuumeeseen.
6: Kiitos. Kiitos.
0: Jatketaan toisella teatteriaiheella. Teatteri on viety jo pitkään, ties mitä erilaisimpiin paikkoihin, sairaaloihin, vankiloihin, puistoihin, ties mihin. Tampareen täsmäteatteri onkin mennyt vielä pidemmälle tai oikeastaan syvemmälle, nimittäin 280 metrin Pitkään koko pispanharun lävistävään uittotunneliin. Pimeä ja kylmänkoste ja on ollut vuosikymmeniä tyhjillään, mutta nyt teatteri yleisö ohjataan sinne. Toimittaja Mari Lukkari lähti selvittämään, mistä on kyse.
1: Nyt on uittotunnelin aika. Sehän pitäisi olla Mirka-maa tärkein kulttuuri- ja virkistyskohde. Tämä pitäisi olla kaikissa matko-oppaissa ensimmäisenä, että ihmiset löytävät tänne ennen, ennen ennen näkötornia, vaikka tämä ei kasvata kohti taivasta niin kilpakumppaninsa, vaan ennemminkin kohti maaperää. Nyt on uutta tunnelin vuoro. Avaktaaportit!
2: Tampereilainen täsmäteatteri tavoittelee teatterille uusia katsojia ja etsii teatterin paikkaa nykymaailmassa. Uusin esitys sijoittuu Pispalan Harjun lävistävään uittotunneliin. Näsijärveltä Pyhäjärvelle ulottuva tunneli valmistui 1960-luvulla. Liian myöhään, sillä tukin kuljetus oli jo ehtinyt siirtyä maanteille. Näin tunneli jäi vuosikymmeniksi tyhjilleen. Nyt siellä tehdään teatteria.
8: Toi tunneli on visuaalisesti todella hieno. Suora väylä, melkein 300 metriä ja pyöree ja tila ja kaikkea sellaista. Niin jotenkin kun sinne ekaan kerran meni, niin kyllä mä heti näin sen näyttämänä. Tai niin kuin en edes ehkä näyttämänä, vaan ihan tosi hienona lavasteena. Että, että tänne ei tarvitse mitään krääsää raahata. Että tämä puhuu ihan puolestaan. Ja ylipäätään ehkä se, miksi me halutaan tuoda teatteri pois mustasta laatikosta, niin on just tämä, että No me halutaan, että teatteri voisi saavuttaa sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten koe välttämättä teatteria omakseen tai vaikka kokiskin niin, että, että tulee ikään kuin, no en mä tiedä, nykyään on kaikki tämmöinen elämyshakuisuus jotenkin niin muodikasta niin ehkä, ehkä joku semmoinen niin itsellä hirveä tarve niin kuin vaan laittaa kumpparit jalkaan ja tehdä teatteria eikä olla niin turvassa, että jotenkin ehkä se semmonen jalkautuva teatteri on ylipäätään niin kuin, ainakin mulle semmonen reitti mitä kautta voi ehkä, niin kuin no ainakin tuntuu, että hirveästi se kysellään, että miksi me halutaan tänne tulla, niin kyllä se varmaan sitten on niin kuin ihan hyvä kysymys, että miksi teatteri ylipäätään on niin kuin talo, miksi teatteri ei ole ihmisen taide, mitä se muulle ainakin on, että ihminen on näyttämöllä toisen ihmisen kanssa, ehkä tietysti voi olla monologissa yksinkin tai suhteessa niin kuin mihin tahansa, mutta että ihminen fyysisenä on toisen ihmisen katseen alla ja se riittää jollain tavalla teatteriksi minulle, että se ei vaadi sitä taloa, ja sitä plyyssipenkkiä ja konjakkia väliajalla ja narikkatyöntekijää ja kaikkea sitä, niin täällä se tulee näkyväksi, ja samalla voidaan vielä nostaa tämmönen tila, joka on jäänyt huomiotta 50-50 vuotta sitten, ja täällä on ollut jo ehkä jotenkin vähän demonisoitukin jossain vaiheessa tätä, että hirveästi rahaa laitettiin ja mitään ei hyödytty, ja kirkokipaloja ja kaikkea. Ihminen, joka on jäänyt näkymättömäksi ja sitten tila, joka on jäänyt näkymättömäksi. niin Ehkä ne kaksi on hyvä tuoda näkyväksi.
2: Hän on uittovoimaesityksen ohjaaja Merimaija Näykki. Tämä esitys on ainakin näkynyt ja kuulunut. Taksikuski kertoi matkalla Tampereen asemalta Pispalaan, että oli hymyillyt, kun oikein radiossa kehotettiin uittovoimaesityksen katsojia laittamaan kumisaappaat jalkaan uittotunneliin tullessaan. Huomiota tuli myös sanomalehdistöltä. Tämä esitys on rankattu yhdeksi vuoden kiinnostavimmista teatteriesityksistä. Mistä tuon, miltä tuommoinen tuntuu?
8: No, kyllä se hyvältä tuntuu. <laughs> että, äh, mutta kyllä siitä tulee myös paineita. Se on tosi hurjaa, että me ollaan täällä. Vilkkihaarit päällä ja tänäänkin Lapio kourassa vielä, vielä pyörätty tuolla tunnelissa ja sitten jotenkin jonkinlaista gloriaa muka pitäisi siinä olla, niin siitä on ollut vähän vaikea vielä toiseksi nauttia, mutta kyllä se kivalta tuntuu näin nuorista teatterintekijästä, että kun on ei vasta koulusta valmistuva, niin että ikään kuin huomataan jo nyt vaikka on vasta niin kuin sillä tavalla aloitteleva.
2: Muistatko sen hetken, kun sait kuulla tuosta, että teidät on rankattu yhdeksi vuoden kiinnostavimmasta teatteriesityksestä?
8: Joo, muistan sen, koska se viihdytti mua, koska meidän yhden työryhmäläisen isä on todella tarkka, tar- tarkkailemaan mediaa. Ja hän oli jakanut sen jo Facebookissa ennen kuin meistä kukaan oli ehtinyt sitä huomata, niin se oli kyllä hienoa, että ikään kuin me ollaan täällä oltu tunnelissa vai olla kenttää, niin me ollaan missattu tällainen tärkeä informaatio, niin se oli hauska mennä kotiin ja nähdä, että se on siellä kaverin fajan seinällä. Miltä se no, ky- Kyllä siinä varmaan sellainen, mä luulen, että mä hihittelin, koska varmaan väsymystilat oli sen mukaiset, että, että, että hihittelin tietokoneen äärellä yksin kotona joskus kolmelta yöllä ja mietin, että juu juu, että Tällaista sitten Hesari on päättänyt tehdä, ettei siinä ää, mitään, varsinkin kun ollaan Tampereella, niin se on niinku tietysti vaikuttavaa tai kivaa, että huomataan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Moikka! Moi, tervetuloa. Hei, otapa tässä tällainen istuinalunen, sä
4: pidät tätä sitten mukana tuolla esityksessä. Ja, ja. ja sitten tuon kahvilamökin vieressä niin on sellaisia raksatakkeja, niin laita sellainen raksatakki päälle, niin se on sitten osa esitystä. Ja esitys alkaa siitä kahvilamökin vierestä. Tervetuloa.
1: Kiitos.
6: Oikeat alkoivat täällä tänään. Veroppajalle ei
1: ole ilmoitettu, että kun ei tästä palkkaa makseta vielä. Että mukavaa puuhaa ja työkokemusta kaikille. nakuutus niin ei, ei en, 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 en ole ainakaan löytänyt mitään
3: sellaista kuin vapaa ehtoisen sen palkattavan työntekijän vakuutus, niin tuota. varovasti varovasti ja, ja tunnelissa sitten kanssa. kanssa. Ja jos
1: jotain siellä sattuu, niin niin hätäpoistumistiet, niin molemmin, molemmat
2: tunnelin molemmat päät. Täsmäteatteri jatkaa Pispalan poliittista perinnettä. Näytöksen teemana on pätkätöiden ja erilaisten säästö- ja synnytystalkoiden myötä poliittisesti ajankohtaiseksi noussut talkoo-teema. Tätä se on se Tämä esitys ei ole pelkkää puheteatteria. Tässä vaiheessa mukaan tulee valotaide, äänitaide, tanssi ja laulu. Me katsojat istumme takeissamme limsakorien päällä ja ihmettelemme. Uittotunnelin seinästä valuu vettä.
1: Radio
2: Tänä... Koska tuolta seinästä valu vettä. Oliko se sitä pohjavettä?
3: Vissi, Sitähän no. se, että on pohjavesialuetta ja siinä on semmoinen pieni reikä, niin sieltä tursua. Ja...
0: Siinä on paljon harjua päällä ja sieltä tulee vedet läpi soron välistä ja sitten lopulta. Sorat kutittelee tunnelin kylkiä ja sieltä tihkuu sitten vähän vettä.
1: Sinne
3: vaan terve
2: Näytelmän lopuksi meidät ohjataan pimeän tunnelin läpikulkeviin paunoihin. Yhteen vaunuun mahtuu viisi henkilöä. Saamme käsiimme pienet kulhot, joissa on tuikku. Lähtiessämme liikkeelle minulle tulee sama olo kuin pikkulapsena ensimmäisellä leirillä. Ympärillä uudet, tuntemattomat ihmiset ja ohjaaja vie meitä jonnekin, eikä minulla ole aavistustakaan siitä, että minne. Äkkiä varpailla on kylmä. Vatsan pohjassa kipristää. Hyvä. Tervetuloa tukkia
1: koko kutsuttiin. Saanko tarpeita kuvan? Käykää siihen. Voitte antaa parhaan
8: ilmeenne äskeiseen kokemukseen perustuen. Kiitos. Seuraavaksi voitte käydä talkokeiton
1: puolelle ja saatte lähteä, kun siltä tulee. Meillä oli
0: koeyleisöjä jo viime viikolla, niin joita oli vähän pelottanut ja, ja, ja joilla oli ollut tosi hauskaa. Jotkut olisi halunnut nähdä enemmänkin ja, ja tota, sit jotkut olivat olleet tosi hämmentyneitä niin kuin monissakin kohdissa, mutta sitten olleet sitä mieltä, että tämä oli, oli tosi kiva, että oli niin kuin hämmentynyt tässä. Et ei ihan tiennyt, että mitä tapahtuu. Et varmaan just se yllä, yllätyksellisyys on ehkä päällimmäisenä tässä. Kun... Näin lopussa kertoo uittovoima-esityksen säveltäjä, näyttelijä Santeri Helinheimo Mäntylä. Haastateltavina myös ohjaaja Merimaija Näykki ja näyttelijä Anna Kankila. Uittovoima-näytelmää esitetään Tampereella lokakuun asti. Tämänpäiväisiä kultakuumen aiheita olivat 90-luku eri ilmiöineen, puhekupla, Helsinkiläissä lähiopubeissa ja Tampereen haaron uumenissa sijaitseva teatteri uittotunnelissa. Huomisen kultakuumen aiheet ovat 84-vuotias huonekalusuunnittelija Yrjä Kukkaporo, joka inspiroituu nykyteknologiasta ja rautakaupoista. Hämmellinen pyhät ja pakanat näyttely, jossa kuonpeistöjat käyvät vuoropuhelua keskiaikaisten puuveistosten kanssa. Huomenna lähetykseni on Paulina Grün. minä olen Vesä Kytoja ja kiitän teitä tämänpäiväistä lähetystä kuunnelleita.